0: Et en mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnets m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, secte Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, Sit non hardin for all Bilben. C'est important. PDG Let's get it.
1: We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby.
0: De retour sur seul et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, une légende de la boxe, homme de cœur, philanthrope, homme qui vient de très loin, l'homme que l'on nomme Youssef Bouganem. Youssef, comment tu vas mon frère ça va, on tout des et des que ça va que Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, Frangin. On te suit depuis très longtemps. On aime beaucoup l'homme. On aime beaucoup le parcours, l'humilité, ce que tu représentes. Déjà dans un premier temps, il fallait que je te le dise. Voilà. Merci de l'invitation <rire> et euh, du
1: suivi et de ce que cela comporte. Merci beaucoup. Ça me touche, mon frère. Charfin.
0: Merci Frangin, merci beaucoup. Dis-moi, Youssef, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour le peu de gens qui ne te connaissent pas, mais c'est mmh. normal. Oui, ben, je, je suis d'origine
1: marocaine, parents et de papa en marocain, belge, de Bruxelles. Euh, j'ai vécu environ 16 années en Thaïlande. Euh, je suis boxeur
0: professionnel de profession, et j'ai 33 ans. Je vais vers mes 34. Mmh, mmh. Magnifique. Alors, on va retracer le parcours forcément. Moi, je veux que tu nous parles du jeune Youssef en Belgique. <rire> <rire> Déjà, tu venais de quel quartier
1: Bruxelles, je venais d'Eterbeek. Et j'ai grandi un peu à Scarbeck au début, puis à Eterbeek.
0: Puis okay. plus tard, j'ai aussi habité à Molenbeek. Donc, euh, on a un peu bougé. Hein. Mais c'est quoi en Belgique C'est très factorisé Est-ce que Matongé c'est le quartier des Renois hum, Et écoute, Molenbeek, c'est le quartier des Rebeux hum, Écoute, euh, on, est, euh,
1: on est comme tu as dit, mais on est aussi ensemble. Alors, moi, j'ai grandi avec des copains qui parlent Lingala. J'ai parlé, du grandi avec des copains euh, qui, qui parlaient euh, maghrébin. J'ai parlé avec des copains qui parlaient l'albanais. J'ai fréquenté, on est C'est une culture assez, euh, assez, assez musculée, C'est la culture de, de l'histoire qu'ils ont mêlé avec la leur. Donc, euh, l'histoire des migrations, mon frère. On est là. Mm -hmm. Ils se une... Et l'ambiance à la maison, c'était laquelle? Ma mère et mon père, ils étaient conservateurs maghrébins. Donc, la façon de parler, c'était la consonance euh, d'allégien. Donc, euh, marocain, mm
0: -hmm. arabe, enfin arabe, maghrébin plutôt, arabisé, mm -hmm. et arabisé dans la... par l'islam. Dans, dans la fratrie, vous étiez nombreux Non, non, non. À la maison, on
1: était quatre. J'ai une soeur jumelle qui est handicapée. J'ai deux, deux... un frère et j'ai une petite soeur. Un petit frère et une petite soeur. Ensuite, j'ai des demi-frères, mais qui sont
0: deux. Une autre famille, d'une autre lignée de
1: mon père. Mm
0: -hmm. Tu as perdu ton père très jeune. Oui. Tu avais quel âge précisément Dans les années 2000, j'avais 8 ans. Ok. Est-ce que très tôt, parce que finalement tu étais l'aîné Ouais. Ouais. tu avais très tôt mm -hmm. ces responsabilités-là. Bah, écoute, euh, le poids des épaules, on ne te prévient
1: pas quand tu portes ce genre de choses. Hein. Quand c'est trop lourd ou pas lourd, les gens, ils, tu, dois, tu dois résister. Donc... Euh, euh, mon enfance, j'ai dû être faible et j'ai dû être fort en même temps avec tout ce poids. Euh, mon petit frère, avec moi, et puis ma sœur aussi. C'est une fille, c'est difficile hein, de grandir dans les quartiers. Hein. On parle beaucoup beaucoup du mec qui, qui doit faire l'oseille, qui doit grandir et s'éduquer, mais on oublie aussi nos sœurs, hein, qui sont aussi une grande force pour nous et, et qui sont nos, les parents de demain. Les sœurs aussi, est, on ne les met pas trop en avant, mais franchement, respect pour ce que ma soeur est devenue et pour toutes les sœurs aussi qui ils ont, des, ils ont des situations... <rire> identiques qui sont difficiles aussi. Mmh, C'est pas mmh. facile.
0: Ouais. Et tu as bien raison. Et, et je te rejoins là-dessus, frère. Mais tu sais, voilà, ton père est parti, tu étais très jeune. Toi, euh, clairement, tu as très tôt assumé ce statut de leader. Ouais, Donc, une enfance elle... musculée. Ouais. <rire> Est-ce que ça t'a cadré Toi, tu étais déjà dissipé dans le quartier, à l'école Est-ce que ce départ-là t'a permis déjà très tôt de savoir où tu allais mettre les pieds
1: tu Si sais, on ne sait jamais où on met les pieds. Surtout quand tu viens d'un quartier populaire, un quartier un peu défavorisé. Euh, tu dois attendre parfois la chance, mais tu comprends que ce n'est pas la chance qui donne sa chance. Hein, on n'a pas la même chance que les autres. Hein. Donc, euh, dit à discrimination positive, euh, ou dans les écoles où on te dirige directement vers des écoles de discrimination positive aussi, ça la comporte euh, sa beauté et sa grisaille. Hein. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, sa beauté, c'est beau fréquente un peu tout le monde, tu vois tout le monde, tu vois un peu toutes les cultures, sa grisaille, c'est que parfois, tu n'as pas accès à tout, tout donc c'est difficile. Donc, il euh, faut travailler doublement, triplement. Et le sport a fait que ça m'a sauvé, parce que très vite, j'étais vers le sport. Mm -hmm. Ça m'a retiré de toutes petites criminalités. Qui sont, qui sont, <rire> tu vois, quand tu ne connais pas la définition de ces choses-là, ben, tu, tu essayes, mais bon. Le sport, ça m'a discipliné, ça m'a aimé. Elle m'a aimé. Mm -hmm. Tu vois, elle m'a aimé alors que personne m'aimait. Tu sais, quand tu es jeune et que tu, tu pas et que tu fais du sport, ben, tu, tu, tu es dépassé par quelque chose. Ce, ce sport, ça t'aide à te surpasser. Ce dépassement de soi qui te dépasse et que tu veux toujours redépasser à chaque fois, c'est la meilleure des courses et la
0: meilleure des académies que tu peux avoir dans la vie d'un jeune garçon. Magnifique. Mais je suis obligé de t'interrompre, parce que tu as, <rire> as dit que personne ne t'aimait quand tu étais plus jeune. Moi, aujourd'hui, je vois en face de moi quelqu'un de respectueux, quelqu'un de souriant, quelqu'un de calme, etc. Je suppose que c'était des traits que tu avais aussi, étant plus jeune. Bah écoute, je suis
1: passé par des phases de personnalité différentes. J'ai été parfois mauvais, parfois gentil. J'ai été parfois correct, parfois malhonnête. J'ai composé tous ces défauts-là. Je suis un homme qui est rempli de défauts et peut-être de qualités aussi. Et avec le temps, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de défauts et beaucoup de qualités. Euh, je pense que j'ai eu pas mal de chocs émotionnels qui ont fait que j'avais ma vérité à moi et tu avais toujours la vérité que les autres pensaient. Et je pensais que souvent, je n'étais pas bien aimé. J'ai connu beaucoup de rejets depuis l'enfance. L'enfance, le rejet social, le rejet familial, le rejet, tout ce genre, tout genre de choses. Le sportif aussi, parce que je n'étais pas très doué au sport. Donc, j'étais ma plus grande des forces si je peux résumer tout ça, ça a été la persévérance, mon frère. J'ai persévéré, même quand les gens disaient non, j'ai persévéré. C'est le mot le plus raccourci que j'ai trouvé à cette histoire.
0: C'est parfait. Et re, le rejet se traduisait par quoi précisément C'est une force parfois le rejet. Ouais. Oui. Enfin, oui. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu es jeune, tu sais, tu es relativement plus fébrile. Bah oui. Tu fait, vois, le cerveau es n'est pas arrivé à sa maturité. Oui. Tu vois, donc forcément, c'est une force là-dessus là je te rejoins, mais pour se construire... Dans ça, ça peut être très compliqué. La boxe, qui m'a aidé parce que
1: ça m'a appris, en fait, dans la boxe, que, en fait, il fallait accepter de se déconstruire pour se construire. Tu vois Et ça, c'est la plus belle des résiliences et la plus belle des leçons salvatrices dans mes échecs que j'ai pu en tirer. La boxe, elle m'a aidé, elle m'a tout donné. Même si elle m'a pris beaucoup physiquement, elle m'a pris aussi certains quelques neurones. Elle a dû me prendre quelques grosses blessures aussi, mais elle m'a beaucoup donné, tu vois. C'est difficile de la quitter parce que là, j'arrive à, à la fin de un chapitre où je dois arrêter ma carrière. Mmh. Je le fais avec beaucoup de tristesse. Ça va être très dur d'en arrêter. Hein. C'est très dur de l'être, mais bon, voilà. C'est ce que beaucoup voilà, c'est Je l'aime beaucoup. On va, on va C'est enfin, si fou ce que je te dis, hein, <rire> mais, ouais. mais voilà, la boxe m'a parlé
0: Elle t'a sauvé la vie
1: Ah oui, elle te retire, de, elle te retire des, des propositions extrêmes. Mmh. Des propositions à haute ligne mmh. Tu vois, quand tu fais de la boxe et que tu te cultives un petit peu, que tu lis, tu te dépenses, tu crées une tu t'es heureux, c'est positif, tu vois, t'as de l'endorphine, t'es es super après une séance de sport, t'as pas envie de, de, de prouver quoi que ce soit, tu t'es déjà prouvé à toi-même quelque chose, en te surpassant. Je parle de ceux qui surpassent, hein, pas de ceux qui font les... Tu vois, parce il y a plusieurs catégories de sportifs. et Moi, je fais partie des catégories qui se consacrent à eux-mêmes, et qui se surpassent eux-mêmes, et ça me suffit. Mm
0: -hmm. Voilà. Tu sais... Est-ce que déjà avant la boxe, tu as testé d'autres sports Ouais, j'ai fait un peu de foot. Ouais, alors tu étais comment J'étais bien, je tapais des bons 100 mètres. Ouais. Des bons sprints. <rire>
1: ouais. Après, quartier après, aussi. Tu retrouves, euh, voilà, après tu t as commencé à la boxe très jeune, j'ai commencé à la boxe à 12-13 ans. Tu te retrouves vite euh, là, à, à régler des, des, des conflits euh, inter tu connais <rire> Inter-rural, inter-quartiers. Inter Donc, des, des, un contre un, c'était les trucs loyaux à l'époque. Puis après, tu avais des bagarres générales où tu avais 55 contre 5, 10 contre 10, ou des nombres incalculables contre un nombre incalculable. Des gros meetings de quartier, ouais, bon. Mais des, et et j'étais un peu leur fer de lance au quartier. C'est pas
0: un peu tard euh, de commencer la boxe à 12-13 ans non.
1: non. Non, ça non, va Non,
0: non, non. T as des gens qui commencent
1: à 22 ans, et sont champions. Hein. Ok c'est euh, voilà, dans la tête mmh. c'est l'école de la vie que tu choisis de prendre t'as des gens qui ont eu une bonne éducation et, et pourtant c'est des grands boxeurs en as, et en as des plus grands boxeurs hein, qu'une enfance difficile et désastreuse en fait pour être un bon boxeur euh, vaut mieux avoir eu une enfance difficile c'est ce que tu retiens de ça c'est ce que je retiens de toute l'observation que j'ai vue je parle pas que de moi la première ouais. personne je mmh. parle de l'Assemblée sur la généralité, le haut standing du boxeur, le boxeur de haute voltige, il est, est d'un passif et
0: ouais.
1: d'une enfance désastreuse ou douloureuse. Ben, je le conseille pour réussir d'avoir eu une enfance difficile, pour avoir souffert, mm. pour, parce que c'est de la souffrance. La
0: boxe, c'est la passion. La passion, c'est la souffrance, c'est la destruction. Non, mais c'est bien juste ce que tu dis. C'est le, c'est le sport populaire. Voilà, tu vois, même et je vais te prendre un exemple, tu vois, les Cubains, c'est des gens qui, malheureusement, sont dans le dur et c'est tout ce qu'ils ont. Donc, la boxe pour pouvoir sortir de cette pauvreté, pour espérer une vie meilleure. Donc, forcément, je peux que te rejoindre là-dessus et en disant ça, je pense également à Mike Tyson, je pense à Mohamed Ali, des gens qui viennent en de l'extrême pauvreté. C'est ouais. bien juste ce que tu dis. Et Merci. Quand toi, t'es parti voir la maman pour lui dire que t'allais faire de la boxe. Tu sais, les mamans Même pas C'est pas comme ça que ça s'est passé C'était non pour ma mère. D'accord. Et tu sais, voilà, parce qu'en plus, t'es le garçon, généralement, il y a une relation très fusionnelle avec la maman, etc. Euh, dans la plupart des cas. Et euh, toi, t'as dit non directement bah Écoute-moi, déjà, regarde, déjà, euh, euh, c'était c'était non,
1: c'était... Euh, tu vois, tu sais, c'est une mentalité... Euh c'est une mentalité où t'as pas forcément le droit de dire oui ou non, tu vois. T'étais pas en train de philosopher ou en train de de, de, tu vois, de discuter euh, de tes droits, tu vois. Mm -hmm. Normalement, elle essaie de, de jouer le rôle du papa et de la maman, tu vois. Fé ou le comme ma mère elle disait. Donc euh, elle, c'est une femme et un homme. Donc euh, j'ai commencé, j'ai continué. Et même quand je me cassais le nez par exemple, elle me disait Ouais, juste prendre dans un... la caisselle pour les flux sous C'est toi. me dit juste une vol de l'argent. Tiens, ouais. elle était dans quelque chose.. Euh, de dur, en fait, toi, tu les enrichis, et toi, tu t'appauvris, tu, tu la santé Tu vois mm -hmm. Beaucoup sont devenus fous avec la boxe. Hein. La passion, ça rend fou. Hein. J'en connais beaucoup qui sont passés dans la folie. Hein. Mm -hmm. Tu sais, des retards moteurs, as des gens qui vivent de 3 secondes en retard. Mm -hmm. Et ça, c'est... Tu vois Donc, voilà, moi, j'ai peur de tout ça. Et ça, même. Un... J'ai beaucoup poussé, hein. j'ai beaucoup faim. Mm -hmm. beaucoup boxé, beaucoup de matchs, beaucoup de combats. Donc, euh, la, la, la folie, mm -hmm. euh, c'est parfois juste le coup je peux encaisser beaucoup, beaucoup de coups. Mais parfois, le coup en trop, c'est mm
0: -hmm. le coup qui t'éteint, qui te met en retard. Et parallèlement à tout ça, à la boxe, à ta passion qui commence à se développer, ressemble à quelque chose. Du moins, là, tu étais jeune, donc c'était assez récréatif. Mais l'école, dans tout ça bah, Écoute, tu dois faire des... J'étais dois... quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de brillant à l'école,
1: dans la scolarité. Mais bon, après, tu sais, quand tu penses que tu es un petit peu malheureux, quand tu es jeune, tu vois, j'étais malheureux. Donc, euh, j'ai trouvé quelque chose qui me réussissait. Je trouvais des sensations dans un match de boxe. Je trouvais des choses que je ne me trouvais nulle part ailleurs. Tu sais, tu comprends Bien sûr. Quand, quand tu fais un match de boxe, es avec ton adversaire. Tu sais, quand il tombe, il tombe. La sensation qu'il y a quand il tombe ou que tu le surpasses techniquement, ça compte toutes les frustrations que la vie t'a... Mm -hmm. Que la vie t'a... <rire> que, que la vie t'a... Je ne sais pas comment on peut dire. Je respecte la vie, hein, mais...
0: La vie propre, elle frappe fort. Hein.
1: Elle fait très mal. Hein.
0: Mais on te sent, c'est marrant parce que d'un côté, on te sent tellement épanoui dans cette discipline-là, etc. Mais tu parles constamment de ton enfance à quel point ça t'a déchiré le cœur. C'était vraiment la boxe, c'était ton salut. Ah, la boxe, je me suis affranchi avec la boxe, ça m'a affranchi la boxe. Mm -hmm. Youssef, ta maman est partie également. Tu avais quel âge là cette fois-ci précisément oh, je tente, Ça faisait presque un an que j'étais en J'avais 18 ans. Ok, 18 ans, des années plus tard. Mm. Mais j'ai cru comprendre aussi que tu étais passé par la case orphelinat. Mm. Ça, c'était à quel moment de ta mm. vie
1: Maison d'accueil. Ma ouais. maman, après, s'est hospitalisée pendant plusieurs mois, plusieurs semaines.
0: Toi déjà, est-ce que tu peux nous parler de cette époque C'était quelque chose que tu avais forcément mal vécu
1: Bah Écoute, euh, moi, la vérité, je suis rentré dans, dans une vérité que je ne conna... je savais pas que c'était. Une vérité silencieuse. Je suis un choc émotionnel très fort avec la mort de mon père et je suis resté yeux jusqu'à mes 28 ans. J'ai libéré la parole progressivement. Mm -hmm. J'avais des sentiments, hein. rien de sociopathe, rien de... rien de fou, tu vois, mais... Je parlais, je, 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 mais je, je évitais le contact social.
0: pas facile, frère.
1: Ouais. Mais après, je me suis dit que j'allais finir ma carrière. Je n'allais pas avoir d'amis. Mm -hmm. Je n'allais pas avoir de relation. Il faut que je me... Sociabilise. Ouais, grosso modo, un truc mm -hmm. du genre. Un truc, un truc qui ressemble à ça, tu sais. Après, quand tu es resté longtemps sans te taire, tu prends le confort de te taire. Silence, c'est une réponse. Hein.
0: Et dans tout ce dans tout ce marasme là, Yacine était avec toi dans les familles ah, d'accueil Mon frère, ouais, parfois on allait, on vient. C'était même des petits des trucs,
1: des, des, euh, mon frère aussi, mon frère était très perturbant. Mon frère, il est passé dans les prisons pour jeunes, les prisons pour mineurs plusieurs fois aussi. Mon frère était euh,
0: plus moins stratégique. Voilà, c'est le mot exact. <rire> Et toi, c'est à quel âge que tu as décidé justement de partir pour la Thaïlande 13-14 ans, je voulais y aller. Donc, à 14 ans...
1: Et puis, je vers 17 ans,
0: 18 ans... Ouais. T'as le
1: ouais, j'ai fait le... J'ai fait le voyage, j'ai fait le transfert euh, avec, tout cela, avec tout ce que cela, cela comporte, tu vois. Euh, euh, le risque, euh, le rêve, l'envie et, et la volonté, la détermination d'y arriver qui s'est fabriqué progressivement. Peux pas, tu vois, quand tu arrives de déterminer, tu ne peux pas tout le temps le rester, tu vois. La joue, généralement, elle descend un peu, tu vois. Et il faut nourrir ce, cette détermination pour qu'elle se maintienne, ou pour qu'elle, même si elle descend, après, elle revient plus fort. Donc j'ai fait des bons matchs, j'ai fait des bonnes victoires. J'avais une quarantaine de combats, j'avais un bon bagage technique. Bonne expérience un peu du ring. Une expérience moyenne, mais correcte. Dans euh, cet enseignement que j'ai appris en Belgique et en Hollande, ça m'a beaucoup, beaucoup servi, ça m'a enrichi. Et il y a certaines choses que j'ai appris, tu sais, depuis le tout début de ma carrière, quand j'étais encore en Europe, je l'ai continué à utiliser en, en Thaïlande. Parce qu'il fallait que je combine quelque chose pour surpasser ces Thaïlandais. J'avais un bagage supplémentaire. C'est ce bagage, cet enrichissement dans cette salle de sport que, qui venait tout. Qui avait, il y avait toute origine là, tu vois. Tu avais toutes les écoles différentes. Mm -hmm. Tu as des gens, ils avaient des, des cabarets différents. Donc c'est des styles différents. Tu vois, tu avais des idées différentes. Tu avais des mecs, qui, des mecs de l'Est, ils appuient beaucoup plus que les, que les mecs de, tu vois. Que, bah, tu vois tu comprends Bien sûr. Ou euh, tu vas voir des mecs qui sont un peu plus techniciens, hein, d'autres qui sont... Il n'y a rien d'ethnique, hein, c'est juste euh, la mentalité, tu vois, le, 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 le mouvement. Et, et ce bagage-là, je l'ai sauvegardé et je l'ai continué à l'utiliser. Donc, j'ai pris cette richesse que j'avais, j'ai pris la richesse en plus de ce que j'avais acquis en talent durant des années et j'ai fusionné ces styles-là. Donc, j'ai un style un peu unique qui n'est pas parfait, qui n'est pas super beau, mais qui, qui est efficace. Après, beaucoup de gens aiment mon style. On m'a dit qu'il est beau. Moi, est je, très efficace. Moi, je ne me trouve pas particulièrement beau. Mais ça, ça reste mon jugement. On a tous un jugement sur son...
0: Et est-ce que ce style européen... M'a euh... réussi
1: beaucoup en Thaïlande. Parce que j'ai un style thaïlandais très classique. Mais j'ai aussi une méthodologie qui vient un peu du karaté, qui vient un peu des autres un peu écoles, qui a été enseignée par, par exemple, mon entraîneur qui s'appelle Colorado Lopez, mon premier entraîneur, que je visite encore. Ça me fait du bien. Tu sais, c'est un ressourcement, même si tu t'as juste pour un café avec lui. Tu vois, se rappeler de ses premiers maîtres, ça n'a pas, de... ça... Ça
0: pas de valeur. C'est ça... je... super. Il n'y a même pas de mots. Je... L'humilité, toujours, euh, Youssef. <rire> Magnifique frère, c'est terrible. Et toi, attends, il y a quelque chose que je voudrais comprendre aussi. Toi, tu avais une passion pour la boxe. Tu disais que ton petit frère partait un petit peu en vrille, etc. Mais. Euh... Pourquoi l'avoir emmené avec toi? Parce que c'était pas une garantie. Déjà, toi-même, tu es en train de te chercher, en train d'essayer de de, 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 comment dire, de trouver ta voie, etc. Eh, il peut faire office de fardeau, là. Même,
1: mais, mais son fardeau, c'est mon petit frère. Mm -hmm. Tu vois, tu comprends. Totalement. Ouais, frère. même si ma
0: colonne vertébrale doit se briser en le portant, elle va se briser. Je m'en fous, mon frère, il est avec moi. Et votre relation, elle est magnifique avec ton frère, Frangin. Et, et, et tu sais, euh, voilà, moi j'ai cru comprendre que... C'est même pas j'ai cru comprendre, c'est que je sais que tu as <rire> vécu dans les camps. Ouais. Tu sais, euh, moi, j'ai jamais, j'ai pas encore eu la chance de mettre les pieds en Thaïlande. Tu viendras me voir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Chez, che, grand plaisir. Che, che, chez moi, chez toi, mon frère. Et challah, avec grand en plaisir, challah. mon frère. Vraiment, vraiment, vraiment. Et, et, et tu sais, il y a des gens qui disent que... terres sur les tiennes, mon frère.
1: Eh <rire> <rire> bien, ma ben bien, c'est la challenge.
0: Quand tu fais un peu du judo et tout, c'est comme... <rire> <Et> bien musculé en plus. Un petit peu, un petit peu. Et mon frère... Je disais que là-bas, ou du moins les retours que j'ai eu par rapport à la Thaïlande, c'est que ils pouvaient être accueillants, voire très accueillants, mais aussi au exactement. Tu confirmes déjà les échos que j'ai eu,
1: oui, je l'affirme, je l'affirme, la confirme. Mm -hmm. <rire> oui, c'est des gens gentils et des gens dans leur contraire aussi de temps à autre. Ouais. Et toi, très jeune, on t'a accueilli les bras ouverts, bah écoute, c'est pas c'est des gens très gentils. Mais euh, en fait, ce qu'ils intolèrent, c'est ce qui n'est pas tolérant pour eux, la différence culturelle. Parfois, il y a quelque chose que culturellement, on va faire comme élever la voix, qu'eux ne vont pas supporter. Surtout quand on est, en, par exemple, en droit, et que la personne en face de nous est en tort, eux, ils n'élèvent pas la voix. Parce qu'après, en fait, la personne est déjà en tort. Donc pour eux, c'est une hagara. Tu, tu, tu la mets doublement, tu lui fais perdre la face. Parce que déjà, elle fait l'erreur, tu la vois, elle voit, elle perd la face déjà. Puis après, quand tu lèves la voix sur elle, donc tu lui fais perdre doublement la face. Donc, il se nerve doublement.
0: Mm -hmm. <rire> Et que je, je connais bien la culture. Oui, enfin, oui, j ai, j ai oui. J'ai oui. 15 ans. Donc. Mais est-ce que toi, c'est des codes que ta as vie t'a assimilé Parce sûr. que quand tu viens, tu sais, on peut se le dire. Hein. J'étais partisan du silence, mon frère. Ouais. Donc, quand tu es partisan du silence...
1: Chez eux, c'est une communication. Ici, c'est une intrigue. Ici, on veut que tu parles la parole. Mais face à face, on dit « parle maintenant !» Tu sais, les gens, dans leur, dans leur conflit. Absolument. Voilà, voilà, Les gens ici, sont, quand ils veulent régler quelque chose, ils, veulent, ils appellent ça « crever l'abcès ». Là-bas, ils ne le font pas. Donc, quand tu te tais, ça t'évite beaucoup de problèmes. Mais c'est un grand combat pour les gens qui, ici, règlent leurs problèmes mmh. en crevant l'abcès. C'est une différence culturelle.
0: Mmh. Et, et ouais, tu étais clairement dans ton élément alors hein, mmh. là-bas, très jeune, très tôt. Et tu sais, voilà. Ce n'était pas tu... mon
1: élément. Je, je pensais longtemps que c'était de ma faute, que ça n'allait pas et tout, mais j'ai compris que c'était la faute de tout le monde. C'était aussi de la leur. Parce qu'ils avaient aussi leurs défauts, mmh. comme tous les êtres humains. C'est dans la tolérance qu'on grandit, mon frère. C'est dans la tolérance qu'on s'enrichit. La meilleure des richesses, c'est de la tolérance. Si tu t'es enrichi en arnaquant les autres, c'est que, que ça va se retourner contre
0: toi. Totalement. C'est ce ça. que je pense. Tu es très philosophique et c'est très bien. C'est un recul. Tu mais c'est oui, magnifique et c'est très bien les valeurs. Si que je peux tu peux me veux. permettre, hein, tu vois. Frère, tu peux absolument. Et tu sais, moi-même, euh, euh, on a reçu beaucoup de personnalités qui ont l'habitude <rire> aussi de voyager, etc. Et qui nous parlent tout le temps de comportement, qui nous parlent tout le temps de venir sur la pointe des pieds, quand tu vas dans d'autres pays, venir regarder, observer, parce que parfois, si tu viens avec tes codes d'Européens, de Français ou de je ne sais où, dans d'autres endroits du globe, il peut t'arriver de grandes mésaventures, tu vois. Écoute, tu sais, dans l'islam, il y a un très beau passage. Il dit, il parle du
1: comportement. Il dit que ton comportement, c'est ta beauté. Moi, quand j'ai... J'ai médité longtemps dessus. Et j'ai remédité encore dessus. Et, et peut-être que... Peut-être demain ou après-demain ou l'année ou prochaine, je vais peut-être faire des erreurs encore. Je vais être dans, dans quelque chose. Tu vois, dans, dans une... Je sais pas. On, on, est, tous, on est tous des humains. Mm -hmm. Et ça, on l'oublie. Il ne faut pas l'oublier. On l'oublie, mais il ne faut pas l'oublier. On fait tous des erreurs. Et c'est notre comportement, notre beauté.
0: Merci
1: ça, ça pour te plaît ce que je dis non,
0: magnifique. Merci <rire> pour tes mots, frérot. C'est terrible Merci, ce oui. que tu dis. Et... <rire> Yacine aussi, avait la même philosophie que toi
1: Yacine, Yacine, c'est un garçon instruit, mais il est euh, encore taiseux. Encore incompris.
0: <rire> <rire> mais très vaillant, un grand cœur. C'est très bien le salut au passage, ouais. hein, le frère. Tu sais, euh, voilà, toi, tu disais que tu avais ton style d'européen, mais qui était en train de s'accommoder aux techniques thaïlandaises, etc., ce qui a fait de toi... Euh, J'avais ta... un
1: style thaï en, en Europe déjà. Ouais. J'ai usé des anciennes écoles du kickboxing, de, du karaté, du kokushin, de ce qu'ils ont eu eux, de mon entraîneur, de l'école européenne, hollandaise, belge, pour euh, compléter ça à mon style qui est... Box thaïlandais. Mm -hmm. box thaïlandais, tu sais, ils ont des styles. Il y a quatre styles en box thaïlandais. Tu as les mecs qui avancent beaucoup, tu as les défensifs, tu as ceux qui savent tout faire, on les appelle les fimeux. Puis après, tu as les muekra, -mue sok. Donc, tu as ceux qui avancent, tu as ceux qui contrent. Tu as, 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 as ceux qui savent tout faire, les fimeux. Et tu as les boxeurs aussi. C'est même un cinquième style, mais qui est très aimé. C'est le style des guéris. On les appelle les moebouks, ceux qui avancent. Après, dans tous ces détails... Détailler tous les détails. Maintenant, aujourd'hui, il y a toutes, toutes sortes d'horizons qui se mêlent, toutes sortes d'écoles différentes qui peuvent se mêler à une seule école. Euh, c'est passionnant.
0: C'est la passion. <rire> Est-ce que le pharang a bien été accepté en, en Thaïlande
1: Non. Non, non, non. Y a, le le pharang, c'est comme le japonais au, le japonais au Japon. Ou le, le pharang en Thaïlande. en Asie, il y a des particularités. Sa particularité, c'est qu'il ne. N'accepteront jamais un pharaon comme un taille. C'est une, une vérité indéniable. Et, et ça, c'est positif. Je suis très heureux. Moi, je suis content d'être de parents maghrébins émigrés. Je ne serai jamais belge. Je suis belge, mais je suis de parents maghrébins émigrés. C'est une règle. Ne jamais se vendre. Tu ne tu peux pas être dans un, dans un reniement. Tu, tu sais, euh, tu as certaines parties du, du radicalisme français qui te dit tu es français, à la maison, tu es ce que tu veux, tu... c'est la laïcité, dehors tu es français. Oui, mais à quel prix mm -hmm. Tu comprends Moi, je pense que la tolérance est la meilleure des richesses. Aujourd'hui, pratiquer euh, sa déontologie, son dogme religieux, ça appartient à ses règles à la personne, tant qu'elle n'est pas dans quelque chose de nuisible à son prochain... Il ouais. Mut mmh. mutilation, un euh, euh, sacrifice de sang humain, ou, ou que sais-je, de diabolique. Tant qu'on ne touche pas à ces folies-là, on... l'humain a le droit de faire ce qu'il veut. Mmh. C'est un pays révolutionnaire à la France. Hein. J'admire beaucoup ce qu'ils font. Hein. C'est les premiers à se lever, c'est les premiers à avoir euh, fait tout ça, tu vois, couper la tête euh, Marie-Antoinette et son mari,
0: du 16, et toute sa lignée, de mmh. ce, tout ça Particulier, hein. c'est historique. Tu sais, pour rebondir sur ce terme, moi-même j'étais tombé sur un documentaire où il y avait un, un expatrié français, en fait, qui disait que les Thaïlandais n'aimaient pas forcément, même quand tu euh, faisais comme eux. Exactement. Ouais, quand tu apprenais la langue, quand, quand, tu, quand tu étais dans leur code, quand tu essayais de faire trop le Thaï.
1: Ouais. Mais après, tu sais, il ne faut pas usurper ou déshériter l'histoire des autres. Tu sais, nous, hein, d'Afrique du Nord jusqu'en bas, on s'avait beaucoup déshérité de notre histoire. On a une histoire très grande, très, très, très riche. Et eux, ils protègent ça, mais de façon... Tu vois Depuis toujours, ils le font. Nous, on a commencé à le faire un peu en retard. À nos différences, à nous. Et ils sont très, ils sont très conservateurs. Et ils frôlent un peu le chauvisme, à certains moments. Pas tous hein, mais à certains moments mais je sais pas si c'est bien publié ce genre de choses hein, parce que c'est des, <rire> des débats et c'est dans le conflit donc il y aura des gens qui vont pas forcément être d'accord thaïlandais très accueillant et très gentil mais il peut être son contraire s'il se sent si tu lui fais perdre la face s'il se sent outragé chez lui il est chez lui tu sais ils disent kontai kontai c'est personnalité thaïlandaise quand il est des Pharaon, en règle générale Monsieur, tout le monde dit juste pharaon, ils ne disent pas Farang. Je parle couramment thaïlandais, dire Farang, c'est une personne qui est thaïlandaise, une personnalité étrangère. Par exemple, ils ne l'utilisent pas. C'est révélateur dans leur discussion. Tu comprends Après, euh, ça veut dire quelque chose et ça ne veut rien dire aussi, tu sais. On peut être dans la rue, on peut dire euh, euh, le, le, le mec en, en t-shirt noir, non, 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 l'arabe à côté ou le noir à côté. Tu vois, tu sais, on peut. On peut être dans, tu il sais, y a toujours un racisme inconscient qui peut toucher un humain, tu vois. C'est la façon dont la personne l'entend ou l'écoute, c'est cette tolérance qui fait que ça va être problématique ou pas, tu vois. Tu sais, il y a des gens, ils sont, on est tous un petit peu avec nos défauts et, et nos erreurs, les mmh. êtres humains en société, tu vois. C'est, on peut se tromper mmh. et peut, parfois, euh, c'est la tolérance de la personne qui écoute qui qui désigne ça, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire Je
0: Comprends totalement.
1: c'est des sujets très sensibles et. Tu n'es jamais accepté quand tu es non thaïlandais, mais il y a aussi un autre problème, c'est quand tes enfants sont mixtes. Mmh, tu vois Au Japon aussi, c'est très mal vu les cent mêler.
0: Là-bas, en Thaïlande aussi, c'est mal vu En Thaïlande,
1: en, Thaïlande, ils sont une... en général, les mixtes, ils traînent tout seuls. Hein. Ils traînent ni avec les pharaons ni avec les Thaïs. Ok.
0: <rire> okay, ok, ok. Tu m'apprends quelque euh, chose. J'ai un
1: fils de presque 14 ans, de, de presque 13 ouais. ans, à 14 ans. Ouais. Je, je le vois. <rire> <rire> Je le constate, mais je le savais aussi, ils souffrent beaucoup. C'est ceux qui souffrent le plus. Mm -hmm. Si on doit catégoriser les gens qui souffrent le plus euh, du rejet, bah, c'est eux parce qu'ils sont en plein milieu du... ouais. de la balance. Et la balance, parfois, tu sais, ce n'est pas celle de la justice. Hein. Elle n'est pas, pas comme ça.
0: Elle a des mesures. Si Tu vois ce que je veux dire. Je pour certains, pas ce pour tous. Mais paradoxalement, il y a aussi des gens qui t'ont aidé comme bye il oh, y en a plein. Bah, tu, ouais.
1: vois. Ah, tu, tu, tu
0: le connais. Ouais, tu ouais. vois. Donc, déjà, raconte-nous qui il est et comment il a eu une, une influence sur ta vie, sur ta carrière. C'est le plus bavard des silencieux. Il est mmh. muets mmh. De
1: naissance, il a fait carrière en boxe. Il a environ 56 ans. Et je l'ai rencontré dans un stadium de boxe au Téprasite. Un stadium un peu à Pattaya, hein, une petite banlieue de Pattaya. Enfin, aujourd'hui, c'est considéré comme le sac de Patern, mais contre me tiens des Patern. C'est au bien mieux. Tes précitants, Patern, c'est Patern, on va dire. Voilà. Euh... Il m'a beaucoup aidé, parce qu'il m'a structuré, il m'a massé quand personne ne me massé, il m'a valorisé quand j'avais pas de valeur. Donc aujourd'hui, c'est normal que je lui rende la monnaie de sa pièce. J'ai pas besoin de lui, mais j'ai besoin de lui à côté de moi, parce que ça me... Ça me rend juste de servir le juste avec lui, voilà. C est, c est, c est, grosso modo, c'est ça. Sinon, on passe des moments tout le temps ensemble, on rigole comme des fous. Et euh, il ne pas, il connaît pas le langage des signes, non non plus. Mais on se comprend et ouais. on communique avec les bagages qu'on a pu développer avec le temps. Voilà. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que beaucoup de gens se moquaient de lui avant. Et euh, comme je parlais pas beaucoup, je faisais un mutisme. 18 à 20, 28 ans là-bas, ben, ça tombait bien. C'était mon meilleur ami, c'est mon frère. Il a sa chambre dans ma maison. Il a sa chambre dans mon camp. Et même si demain il faut acheter une maison pour lui et que je dois rester sous un toit, je prends, euh, sous, sous le sous un pont, ben je, je le ferai. Je te le dis pas pour euh, pour être dans l'émotion, pour euh, sensibiliser les gens. Hein. Je, dans, je, je pense que j'ai fait assez mes preuves euh, sous le ring et j'étais. Euh, j'ai connu assez de succès. tu vois là, Je ne suis pas dans la frime. Hein. Franchement, il y a des gens qui méritent plus que les autres sur Terre. Et c'est vrai. Et ces gens-là, on les appelle, dans le Coran, les muets de Dieu. Et ces gens-là, ils ont leur place au paradis. Et, et oui. c'est difficile pour eux déjà ici. Pas parler, pas entendre. Mais voilà, on n'a aucun machin avec lui à 100%. Il ne m'a jamais différencié. Tu vois, je me suis posé plein de questions, je me suis dit parce que peut-être il... il comprenait pas ce que les autres disaient. Tu vois Mais j'ai vu qu'il avait des difficultés parce que je l'ai beaucoup observé. Tu vois? Les gens se moquaient beaucoup de lui. Et je lui disais, je dis, ne fréquente pas ces gens-là. J'ai dis, ceux-là, tu vois, pas vu que tu restes avec moi. Il me disait pourquoi Je disais non tu restes avec moi. Je dis on oh, manger, je sortais de l'argent. Et... Et il venait avec moi oui. Par exemple, tu vois. Tu vois, subtilement. Je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas mauvais, mais donc parfois, je le revoyais reparler à ces gens alors qu'ils se sont moqués de lui, tu vois. Et puis un jour, j'ai pris du pouvoir, j'ai pris de la force et je leur ai jeté à l'oreille, ce qu'il fallait. Et non plus, on lui est... Par exemple.
0: C'est très bien, honnêtement, que, que, que déjà, tu lui rendes la monnaie de sa pièce. Hein. C'est juste, tu vois. Parce que même encore ouais, aujourd'hui, tu vois. tu sais, vois, malheureusement.
1: Tiens, il a porté mon fils... Euh, euh, tu sais, moi, euh, j'ai connu euh, ces travers et ces difficultés hein, dans ma vie. Hein. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un de facile. Hein. Je suis difficile, moi, dans mon relationnel. Hein. Je déprends problème relationnel hein, dans, dans l'amitié. Dans... Je suis très loyal. Hein. Je ne suis pas hypocrite. J'essaie d'être le moins hypocrite possible dans ma vie. Hein. Mais voilà, tu vois. Donc, il y a des fois, pendant des très très longs mois, moi, je suis resté avec mon fils tout
0: seul. Tu vois. Et. Euh, tu avais pratiqué. besoin de ça
1: Je l'ai éduqué. Dans ma boxe, à moi
0: Ma de, de rester solitaire, de ben rester écoute, parfois... Ben oui,
1: j'ai besoin de ça, mais encore aujourd'hui, tu sais, parfois, moi, c'est... Tu sais, contrairement à beaucoup de gens, il euh, y a des gens, ils ont besoin d'être félicités, ils ont besoin d'être euh, vus, regardés pour être performants. Moi, j'ai besoin de tristesse. Ma force, c'est ma tristesse. J'ai besoin de me souvenir que j'ai été triste. J'ai besoin d'un moment d'isolement ou des moments où je suis seul pour me rappeler de tous ces rejets, de tous ces moments difficiles. Et c'est comme ça que je ma force et que je réussis, et que je perds fort. Je fais partie de ces sportifs-là. Je ne suis, suis pas malheureux, mais je ne suis pas heureux. Mmh. Donc c'est difficile à, à expliquer, tu vois. je suis content. Tu vois, tu sais, quand tu te tu ressources, tu fasses, tu fasses ta prière, que tu fasses les ablutions, que tu fasses des, des bonnes actions, des écoutes, le corps, il s'éduque. Si tu l'éduques à écouter parfois juste euh, à partager quelque chose, c'est une belle aumône. Ça fait grandir le corps. Moi, je pense qu'il faut beaucoup donner pour recevoir. Et pour commander aussi, il faut beaucoup écouter pour savoir commander. Tu ne peux pas commander sans écouter. Et il faut continuer à écouter tout le temps. Donc moi, je suis un éternel étudiant. Je suis un grand passionné. et Je me compose de mes souffrances et et de mes de mes forces et de mon énergie qu'elles soient positives ou négatives et je perforent grâce à à ce que je suis devenu et ce que j'ai été tu vois je peux pas être dans je peux pas nier ce que j'ai été et, et dire qu'aujourd'hui j'ai réussi j'ai une, cer une certaine tu sais une certaine un certain portefeuille ou un certain Certaines assistent sur les autres parce que je suis plus riche. Non, il faut pas être comme ça. Il faut... Moi, je parle à la femme de ménage de la même façon que je parlerais aujourd'hui à un ambassadeur ou à une famille royale ou à un roi. Ça a été le cas parce que je me suis déjà retrouvé dans un palais royal, par exemple, au Maroc. Je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel, avec une femme de ménage. Je suis aussi poli avec une femme de ménage ou avec un mec en bas de qui... la classe populaire ou ou un mec qui est dans une instabilité, euh, sociale, ou marginale, marginalisé par, euh, je sais pas, être domicile fixe, c'est être marginal quelque part. <rire> Il y a des mecs qui refusent de se domicilier. Tu sais, j'ai eu, eu, eu des, longues conversations avec des gens comme ça. Je peux avoir des longues conversations avec des gens qui sont de, de, de toute classe sociale. Et, et je pense que ça, c'est la plus belle chose que ma vie m'est offerte. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent pas à le faire. Des gens, ils parlent avec toi, qu'est-ce que as des intérêts avec eux? Alhamdulillah, euh, euh, j'ai eu ce que je voulais. Je peux, je peux partir comme ça. Parce que j'ai fait ma carrière, j'ai fait ce que je voulais, et j'ai vécu pour ça. Malgré qu'au début, j'ai pas voulu vivre pour ça. Au début, moi, je voulais être, je voulais faire une longue carrière militaire, faire mes classes, monter dans l'hierarchie, faire 25 ans, 30 ans de carrière militaire. Voilà, bon, j'ai fait pratiquement son équivalent dans la boxe. Je fais 22 ans. Ce qui est très long. Une carrière très longue. De ce que les journalistes disent, de ce que les spécialistes disent. Et je me rends compte qu'ils ont raison. Parce que j'ai parfois pas la bonne estime de moi. Tu dis, je suis dans l'humilité, mais j'essaie de pas d'avoir un éveil. De ne pas être dans l'excès d'humilité, parce que c'est d'un ben C'est amer d'être dans l'excès d'humilité. J'essaie d'être juste. Même avec moi-même, d'être dur. Et de l'être moins avec les gens. D'être beaucoup moins avec les gens. De tolérer les erreurs des autres. Et ça au début, tu sais, je ne l'étais pas, par exemple. Je voulais que les gens soient parfaits, je voulais que les gens soient ainsi, soit ça. Je, tu vois, alors, tu vois, je te parle quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Tu sais, c'est des bêtises du gamin, tu vois. Puis après, j'ai eu des guides. Et les premiers guides que j'ai eu, c'est tu sais, c'est des gens, toi tu ne penses pas, c'est des gens euh, de romans, de livres. Tu vois, tu rencontres des gens, des sortes de mentors, même si toi un peu, tu disais, ben, à la fin, en fait, t'en sors, sors grandi. Tu sais, quand quelqu'un te prend 1000 euros, mon frère, c'est pas 1000 euros qu'il te prend, tu pas volé. S'est volé lui-même lui en les prenant. Tu vois il y, a, il y a un ordre sur terre. Et tu peux, tu peux être dans le désordre. Tu peux contrôler les ordres, mais pas éternellement. Vraiment, l'ordre est rattrapé, mon frère. C'est indéniable. C'est inévitable. Donc, ces gens-là, ils ont des bonnes réponses. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont coulé. J'ai connu des grands managers qui ont managé, qui m'ont fait faire des grands combats, qui ont pris beaucoup d'argent. J'avais besoin d'eux. Dans la vie, tu as besoin de tout le monde et tu n'as besoin de personne. J'aurais pu m'en passer. Mais quand même, les trucs qui m'ont pris, ils ne les ont pas pris pour eux. Enfin, ils, ils les ont pris pour eux. Mais ça ne les a pas réussi, tu vois. Quand tu prends 1000 euros à quelqu'un, quand tu voles quelqu'un, tu n'en sors pas grand. C'est une vérité, tu vois. Après, je ne sais pas si mon vocabulaire est compréhensible. Il est parfait. Parce que je, te,
0: je suis dans le désordre émotionnel à l'intérieur. Là, là, je te parle, je te parle à, à plaie ouverte. <rire> Il est, il est parfait. Tu vois, c'est une belle transition parce que j'allais y venir et dans nombreuses interviews et interventions même tu disais à quel point on t'avait escroqué. À quel point début, euh, il y a des gens au début, oui, hein, au dé, oui au début oui au hein. des gens parce au début dans, tu dans disais premier dans les premiers chapitres tu es que toi, obligé tu venais ni à comme ça pour. Oh là, il y a quelque chose que je vais dire toi. là de mon cœur.
1: Il y a aucun grand homme d'affaires dans les affaires, hein, on parle de la société. Hein. Il n'y a aucun grand homme d'affaires qui a réussi sa première société au premier coup. Ils ont tous eu des bankrupts. Il n'y en a pas un qui a réussi direct. Tous. C'est normal. L'humain, c'est un loup pour l'homme. Il est comme ça. C'est normal, ça.
0: C'est vrai ce que tu dis, parce que même Dr Drey avait une formule assez similaire en disant que lui aussi s'était fait arnaquer. Je sais pas. Mais... Euh qu'il y en avait beaucoup qui passaient par cette étape-là et se faire arnaquer une fois c'est normal mais deux fois c'est que tu n'as pas compris le jeu de la même façon deux fois de la même façon deux parce que tu de peux te faire arnaquer de différentes
1: oui, façons ouais. je me suis fait arnaquer plusieurs fois de différentes façons différentes mmh. de différentes façons à chaque fois il y a des gens ils sont très très malins T'as des gens, ils usent des formules même parfois qui rentrent vraiment dans l'intra vraiment dans le... Ah là, ils, ils, peuvent des ils peuvent user de religions, ils peuvent user de familles, ils peuvent user de lignes ADN, de lignes ethniques. Ah là, ça peut être
0: violent. Ah oui, il y a des gens très habiles. Hein. Ah non, non, ah non, 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 c'est... Et, et toi, après, t'as eu très tôt l'envie de te structurer Bien sûr,
1: bien sûr. Je... En fait, euh, dans le domaine de la boxe, j'ai dû être euh... c'est un manque d'humilité, ce que je vais te dire. Mais j'ai dû être doué d'intelligence en la boxe. J'ai pas dû être juste intelligent, j'ai dû être doué d'intelligence. Je l'ai pas montré directement parce que j'étais vraiment dans un mutisme, donc les gens ils ont pas compris, tu vois. J'ai euh... j'ai surpassé tous les pronostics. J'ai brisé tous les stéréotypes. dans un pays qui voulait pas ma réussite. Et qu'aujourd'hui, respecte ce que je suis. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait juste pour moi, je l'ai fait aussi pour ma lignée. Voilà. Et je sais que j'honore aussi mes parents en faisant ça. Je suis rempli de péché aussi. Hein. Que Dieu me pardonne. Et ça, c'est la chose la plus positive que j'ai faite. Récemment, il y a... Un maire qui est de droite, <rire> en Belgique, qui, qui, où je suis né, à un endroit où je suis né, il a dit qu'il va nommer une salle de sport à mon nom, Youssef Bouganem. Bouganem, c'est pas mon nom de famille, mon frère. C'est pas parce que je suis un criminel ou parce que j'ai un passé criminel que j'ai changé mon nom de famille. C'est parce que je voulais honorer le prénom de mon père. Bourralb. Bourralb, c'est le fils qui gagne. Le bou, c'est le fils. Ralb. C'est le Vainqueur, le fils du vainqueur, c'est ça que ça veut dire. J'ai honoré la mort de mon père parce que je... c'était ma plus grande sensibilité et c'est aussi le plus grand amour que j'ai manqué dans ma vie.
0: Je te le dis bien sûr sans verser de larmes. En tout cas, ils peuvent être fiers de toi. Avec
1: 50 premiers combats, j'ai aligné tous les trophées à côté de son trophée, à côté de sa photo. Puis je lui ai un pic à un moment. Que c'était un peu de l'adoration, c'est un péché d'adorer et d'aimer son père. Il
0: y avait trop, trop faire, à la fin. Été le faire. <rire> en tout cas, ils peuvent être tous fiers de toi, frère. Et c'est à partir de quand que tu as commencé à gagner ta vie Très, très directement. Très jeune,
1: 18 ans, j'ai ouvert un magasin de téléphone direct. Et dans les marchés, je m'entraînais. J'ai eu une vie difficile, hein, très, très difficile. Parce que avec le recul d'aujourd'hui, c'est la persévérance qui m'a fait gagner. Je n'étais pas doué en boxe. Je n'étais pas doué forcément pour euh, euh, être persuasif dans, les, dans, dans le commerce. Je n'étais pas, étais pas un bon escroc où j'étais pas un bon menteur, où je n'étais pas... Euh, ou que sais-je, tu vois. j'étais, n'avais pas tout ces, toutes ces qualités-là. Donc, même dans le stock, je me suis vraiment arnaqué. Puis la première fois, j'ai pris des billets en Chine pour aller chercher des trucs moins chers. Je me suis retrouvé avec plus de frais à mes débuts. Euh, <rire> quand quand l'achetant sur place, <rire> tu vois, toutes sortes d'erreurs comme ça. Tu vois, bah, ça ça, j'en suis sorti plus grand. Mais euh, directement, 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 tu prends des sommes correctes. J'ai passé par une casse qui était un peu... qui est déconseillée. J'étais dans les paris. J'ai fait beaucoup de mal. Donc, euh, j'étais... On dictait euh, les combats. Il y a des, des cotes. C'est comme le foot. Suivant les moments, les actions qui se passent, les cotes, elles descendent, tout est le monde. Et la première économie de la boxe thaïlandaise, c'est les paris, en Thaïlande. D'accord. J'ai gagné beaucoup d'argent comme ça. J'en ai aussi beaucoup perdu.
0: Et okay. que Dieu me pardonne. Et ça représente beaucoup d'argent, tout ça
1: mmh. ah, Tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu peux gagner 20 à 30, 40, 50 fois plus que, que, ta, prime, que ta bourse de boxeur. J'ai gravé les échelons. Quand tu commences, tu peux commencer à 100 euros. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne suis plus dans ce genre de, de choses. Mon frère aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a une grande habitude dans la boxe. Parce que parfois, on recevait des consignes. Pas seulement, en fait, on ne se contentait pas juste de survivre et de battre notre adversaire. On créait des frévescences. On n'a jamais truqué le combat. On s'est toujours battu comme des lions. À certains moments, on a dû rester plus calme pour prendre des coups, pour ensuite en donner beaucoup plus et en gagner. À certains combats, Là, je te parle de 2008, 2009, je me suis déjà retrouvé dans les endroits en Chine où on m'a déjà dit « En finale, tu boxes ce mec, si tu le mets KO, ne paye pas. » Donc tu gagnes au point avec lui, sinon ne payes paye pas. Voilà. Moi c'est le maximum des choses que j'ai acceptées. Ah va? ouais. Parce que sinon, il me dit que tu payes pas et tu perds. tu fou. Je préfère gagner et gagner zéro d'argent et gagner. On t'a a... déjà proposé ça L'honneur. L'honneur avant l'argent. Toujours. 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 Ouais. Et ceux qui vont faire des coupures et
0: me dire que je suis incorrompu. <rire> je suis très loin d'être incorrompu. L'honneur avant l'argent, mon frère. Toujours mon frère. Et on t'a déjà proposé ce genre de choses même de perdre. Non, s'ils savent comment je suis. Je suis un boxeur musulman. Je
1: veux dire pratiquant. Je suis pas imam, mais je suis pratiquant. Ils savent. En Thaïlande, je suis, ils disent que je suis une représentation. Ils disent. Ils ont dû trouver des, des explications à, à tout, ce qui, tout ce qui se passait un petit peu. Parce que j'ai. Comme je t'ai dit, j'ai.. Euh, J'ai déjoué de, de, de la loi des logiques. J'étais en Thaïlande à des moments où, où le pharaon n'avait aucune chance. Aujourd'hui, tu as des programmes de boxe pour les pharaons, pour les étrangers. Ce n'était pas le cas avant. Pour boxer à la télévision, il fallait vraiment être un client. Il fallait, faire, il fallait être en Ligue 1, mon frère. Ou légèrement être euh, le meilleur de la Ligue 2, par exemple, pour aller en, en télé. Mais tu es que les meilleurs. Et maintenant, tu as plein de petits programmes d'étrangers contre Thaïlandais. La boxe d'aujourd'hui, la boxe d'il y a 15 ans ou 16 ans, c'était pas la même. Moi, je me rappelle, il y avait un grand promoteur, il s'appelle Ketpet. Il disait à mon équipe de management par ailleurs, il leur disait, ouais, il lui dit, moi, je peux pas boxer un boxeur de province. On parlait de moi. Alors que les boxeurs de province, c'est le plus fort. Tous les grands champions, viennent de province. Tu comprends Il y a une ségrégation. Cette ségrégation, elle est beaucoup moins visible en Thaïlande. Donc, le pharaon, on peut dire de ce côté-là, il a gagné du terrain. Parce que, commercialement, il, il a progressé. Dans le commerce. Après, humainement, c'est à chaque boxeur de progresser pour soi-même. Hein. Tu, tu comprends Total. Chaque boxeur a sa personnalité. C'est comme chaque acteur ou, ou chaque journaliste. Ou chaque, tu sais... je sais pas... Chaque musicien aussi.
0: C'est la personnalité qui le différencie des autres. Hein. Et ta détermination à porter ses fruits parce que tu as été champion du monde à plusieurs reprises avec tes mains avec tes coudes avec tes pieds etc ma tête, et ta tête surtout <rire> sur tout, sur tout, surtout 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 ouais. parce que c'est un sport très technique première fois c'est en 2010 mm -hmm. et c'était quoi le feeling le sentiment une fierté <rire> absolue non parce que je savais tu sais, tu
1: sais euh, très très jeune moi je me suis toujours appuyé sur les gens qui ont su qui ont les philosophes les trucs avant tu vois parce que j'étais rempli de folie donc moi, la lecture, ça m'a beaucoup assagi. Tu vois, ça m'a beaucoup assagi la lecture. Et euh, en lisant, euh, par exemple, ce qu'un un Miyamoto Musashi, c'est un mec qui a fait... je euh, des règlements de compte au sabre. C'est pas ridicule, hein, ce que je t'ai dit. Hein. Donc c'est des combats à mort dans, la, dans le Japon médiéval. Il disait que chaque individu ne peut pas être fort à tous les coups. Il doit être fort au moment de sa confrontation. Dans l'absolu, tu n'es pas le champion. Mais tu dois l'être parce que tu as le duel de la personne en face de toi. Mm -hmm. Je ne me suis jamais considéré comme le meilleur au monde. J'ai été dans la résolution, j'ai été dans la. J'ai surmonté cette épreuve, cette résilience, cette épreuve difficile face à un adversaire pour, euh, pour le battre. Mm -hmm. Donc, moi, je ne me considère pas comme champion. Tu vois, il y a quelqu'un d'autre, peut-être que tu l'aurais boxé à la même heure, au même moment, ben, il aurait gagné. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, oui, dans oui, l'absolu. Un champion du monde n'est pas un champion du monde aujourd'hui, tu vois, même un Mohamed même un Mike Tu comprends Moi, je sais que... C'est violent, c'est un peu vulgaire, c'est mon cœur. Hein. es toujours la de quelqu'un. Ça, il ne faut jamais l'oublier. es toujours
0: quelqu'un de plus fort que toi. C'est marrant parce que t'es très philosophique. À chaque fois, même en gagnant, tu te dis « Ouais, mais je ne suis pas le plus fort. » C'est vrai. « Ouais, mais c'était peut-être mon moment, mais tu vois, tu essayes toujours de... » Ouais, je suis mélangé. Je suis, je suis controversé euh,
1: avec moi-même. Tu vois, j'essaie je, je, de me dire que non. C'est moi-même, hein, ça veut dire que je ne suis pas avec les autres. Je n'insulte pas les gens. Je, mais avec moi-même, je suis toujours dans un... On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire les choses différemment. Tu sais, on peut, on peut sortir gagnant en créant plus de dommages à l'adversaire, mais en en, en ressortant moins. Mais bon, parfois, tu sais, un boxeur, il est avec les coups qu'il a reçus et qu'il a donnés. Hein. Tu vois, tu peux rien faire, c'est comme ça. Tu sais, le monde du duel, aujourd'hui, c'est le mainstreaming, tout le monde en parle. Hein. Tu as même des, des milliardaires qui veulent sortir de leur, de leur bureau pour aller se battre, le hein, qui et tout le bazar. T'as
0: entendu de ça Bien sûr. Ils ah, tous ça, se battre. C'est des, c est c est, des rumeurs.
1: C'est un grand fantasme. Ouais, c'est <rire> des rumeurs. Mais bon, on va dire ça aujourd'hui. Euh, combattant c'est c'est un combat que tout le monde mène hein, avec ses idées ouais. quoi qu'il arrive mm -hmm. quand tu quand tu sors du ventre de ta mère euh, c'est déjà un combat mon frère mm. totalement et moi frère. je l'accepte parfaitement que je gagne ou que je perds j'étais se perdre hein. ah, je me rappelle toutes les défaites les hein. victoires et des mecs parfois ils viennent me voir je 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 je, je, je me souviens pas d'eux j'ai boxé plus de 200 mecs hein, 280 personnes Je, je peux pas t'en souvenir et il y a des mecs j'ai boxé plusieurs fois, je me souviens d'eux. Il y a des mecs que j'ai boxé il y, a, je sais pas, il y a 20 ans, je me souviens pas. Il y a des mecs que j'ai boxé même il y a 10 ans, je me souviens pas. Aujourd'hui, dans l'absolu, te dire tout mon palmarès dans l'ordre, je, je peux pas. Mais il faut que... voilà J'ai fait beaucoup de combats inutiles et je les conseille pas aux gens de faire des, des combats autant. Il faut, faut pas faire beaucoup de combats. faut faire quoi, des, combats des combats inutiles qui, Combats inutiles, c'est euh, c'est boxer euh, alors que tu n'as pas besoin de boxer. Parfois, tu sais, pour moi, un, un, un mec, il doit boxer et euh, puis il doit faire un temps d'arrêt c'est ce standard qui fait qu'il évolue. C'est pas les combats enchaînés. Au contraire, ça lui emmagasine des blessures, ça leur crée, problème, crée des problèmes. Moi, aujourd'hui, j'ai plein de problèmes physiques. Ah ouais, j'ai. L'épaule. Il n'y a pas que l'épaule. J'ai le coude que je à bientôt me faire opérer. J'ai des, des, des choses. Euh... J'ai des blessures violentes. J'ai des blessures qui sont invisibles que tu te dis. Euh, genre, toi, tu dois passer au billard. C'est classique au classique. Et, et euh, les médecins, de leur propre bouche, quand, il, quand un cop, quand j'ai un collègue ou quelqu'un d'autre qui va se faire opérer cette personne-là, il lui parle de moi. Et Le mec, m'a après, dix ans après, il parle de moi. C est, c est, je ne suis pas important, mon frère. C'est juste qu'ils
0: disent que je suis chanceux. En fait, ils utilisent le mot miraculé, mais moi, je me considère comme chanceux. Et tout à l'heure, pour finir ma, ma question à rallonge, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, je voyais même des témoignages où toi-même, parfois, tu moucher la tête de tes adversaires j'ai envie de te dire c'est le ring hein, c'est la guerre mais t'en ressors pas avec une satisfaction au contraire ça te tiraille j'ai l'impression que tu, tu l'as fait parce que tu devais le faire mais tu t'excuses limite et tu veux même pas que, 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 que en fait tu veux pas jubiler sur ça
1: ouais parce qu'en en fait euh, le, la, le bonheur des uns fait le malheur des autres et le mec il a le même rêve que moi parfois tu sais tu sais, moi, j'ai déjà vu des enfants aux enfants, au papa du, du boxeur que j'ai boxé pleurer. Mais après, tu vois, ça fait mal. Tu comprends Totalement. Entre toi et moi, je préfère que les siens pleurent plutôt que les mains. Ce genre de choses. Hein. C'est le sport. Mais si, si, si c'était moi qui, qui devais être la justice et la vérité, je donnerais deux gagnants. Mais dans la vie, il ne peut pas avoir de gagnants. C'est toujours... C'est l'un ou c'est l'autre. Tu comprends Tu brises ses rêves, vraiment. tu brises ses élans, tu lui prends quelque chose. Tu lui prends quelque chose que, lui, que toi aussi tu veux. Mm -hmm. Donc euh, je ne peux pas être. Euh, je peux pas m'en vanter. Je le fais parce que voilà, je l'ai fait tellement de fois qu'à la fin, euh, je, suis né, je suis né dans la violence. Je suis dans une violence. Euh, voilà, c'est pas une fierté. Hein. Ce n'est pas, pas non plus un malheur,
0: tu vois. Je comprends totalement mon frère.
1: Donc, euh, c'est pour ça que j'ai un recul, que je sais que je lui prends quelque chose qu'il a vraiment voulu. Mm -hmm. Dernier adversaire que j'ai battu là, plus jeune que moi, il a failli me mettre KO deux, trois fois. Tu sais, tu, tu sais le KO, c'est comme un peu la mort. Ou c'est comme quand tu te réveilles de tout ton sommeil quand tu as bien dormi. Tu as vu, tu as déjà vu ça Je mm -hmm. te lève bien le matin. Tu vois, t'as as la bonne endorphine. Tu vois, t es, t es, t es bien. Ben, c'est pareil. Quand tu prends le coup, tu as envie d'abandonner. envie de te laisser faire, te laisser emporter. Ben, ça m'est arrivé trois fois. C'est inattendu. Ça faisait longtemps que je ne m'avais pas touché. Mm -hmm. Ça veut dire qu'un mec, c'est pas parce qu'il a un nom qui fera des meilleurs combats. C'est ceux qui n'ont pas de nom qui font les meilleurs combats. C'est ceux qui n'ont pas de nom qui veulent se prouver et qui veulent challenger plus fort qu'eux. Tu vois, il faut croire en ses rêves. Et pourquoi alors avoir l'envie de faire du MMA C'est une, une envie de challenge parce que moi, ça fait très longtemps que, que j'aime bien ça. Ça n'a rien à voir avec le hype euh, actuel ou, ou la mode. Moi, je ne le fais pas pour l'orientation. Je m'entraîne, je le fais parce que c'est dans moi. Le combat libre, euh, c'est quelque chose que je devais faire depuis longtemps, mais j'ai été embarqué par l'assentiment et la passion de la boxe thaïlandaise. La boxe thaïlandaise, il est considéré comme un sport quand même hautement destructeur pour le corps et hautement spectaculaire. Je pense que c'est l'un des plus beaux sports qui existent au monde dans le duel. Sans manquer de respect aux autres disciplines qui ont, qu ont leur honneur et, et leur beauté aussi particulière à chacune. Mais pour moi, la boxe irlandaise, beaucoup beaucoup de gens dans la majorité pensent pareil. Mais les l'MMA, ça reste aussi un amour, un second amour que j'ai. Mm -hmm. Et ça ne va pas me tuer d'en faire deux, trois si ça doit être fait. Mais je dois m'occuper de ma santé. Je suis dans une palette d'émotions. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Et dans le fond, je le sais, mais c'est des vérités que je vais pas voir. J'ai des problèmes de santé. Ce problème de santé, euh... tous les grands, toutes les athlètes de haut niveau ils les ont. Hein. Il n'y en a aucun qui monte à 100% sur la ligne. Hein. Il n'y en a aucun qui monte euh, en pleine forme. Voilà. Je, je connais des mecs qui montent euh, parce que c'est leur travail, leur passion. Mais il euh, y en a, ils sont pas malades physiquement. Il y en a, ils sont malades dans le cœur. Il y en a, ils sont malades dans le foie. Il y en a, ils sont malades. il <rire> y en a, ils sont malades dans la tête. Tu vois, il y en a, ils sont. Euh... Il y en a, il leur manque des cases, il y en a, chacun, leur, on leur force à leur carence, mais euh, un athlète de haut niveau, il ne monte pas à 100%. Et moi, je sais que, que je dois monter parce que j'aime faire ça. Donc prochainement, c'est possible que je boxe en MMA. J'espère que mon, mon octobre, euh, tout est déjà écrit. Hein. Moi, je crois en Dieu. Hein. Je, tout ce qui était prédestiné, est déjà écrit. Ça veut dire que même si maintenant, tu ne veux pas que ça t'arrive, ça, ça va arriver. Même si quelqu'un, ton ton voisin, veut pas que ça arrive, même s'il fait des prières, même s'il revoit des sorciers, ça change pas. Hein. T'as bien vu dans le foot, euh, c'est pas celui-là qui c'est pas celui-là qui a le meilleur sorcier qui gagne, hein. c'est celui-là qui a fait la meilleure performance qui gagne mon frère. Le muktob, c'est le muktob. Hein. Ouais. Tout est prédestiné, tout est entre nos mains.
0: Tout à fait.
1: Donc, euh, si mon muktob est de le faire, je le ferai mon frère. Mais genre, je pense pas que je vais tirer en longueur. Parce que je souhaiterais faire autre chose, je souhaiterais me consacrer à moi-même et me consacrer aux autres. J'ai toujours été dans le caricat caricatif, mais j'ai toujours détesté l'ostentation de ce que cela comporte. Je ne photographie pas la misère du monde, je ne surfe pas sur la misère du monde. Et euh, je, voilà, j'aimerais pas qu'on qu me le fasse à moi, donc je ne le fais pas à ces gens-là. J'aimerais pas faire ce qu'on aimerait pas qu'on me fasse. Et je te dis pas avec arrogance ou avec abus de sagesse. Hein. Je te dis vraiment avec justice. C'est de rester au juste milieu. Et c'est le combat le plus dur. Je sais pas si je vais le rester avec le temps. Mais pour le moment, j'y arrive.
0: Voilà. Quelle maturité. Franchement, c'est... C est, c est, je suis admiratif, frère, et c'est très bien. Et il y a quelque chose aussi qui m'a inter, interpellé, ou du moins qui m'interpelle même et que j'aime énormément, c'est ta relation avec ton frère. On voit même, parfois tu combats, c'est ton coach, il est sur le côté. Il est là, c'est ton premier fan. Tout le temps, il dit oh combien il est fier de toi, oh combien tu rends fier les Marocains, tu rends fier... Les Africains. Comme une... voilà. Tu
1: hum vois, vois, la Que Dieu rende hommage à tes parents et à tes grands-parents, mon frère. Qui, oui, qui... Merci, voilà, merci, voilà, frère. C'est ça que je veux que tu, tu dises. Vois, parce et... qu'on a un continent, c'est ce continent qui veut être mis en avant. On est Africain et, et euh, c'est une richesse, euh, très grosse richesse. Tu m'entends Moi, je suis un grand fan d'histoire et euh, je, sais, euh, je sais la lignée euh, marocaine et allemand-ravide, ce qu'elle a fait depuis Duboukhtou. Jusqu'à Poitiers. Exact. Et le Portugal et l'Espagne. Et je, je sais ce que l'islam a ramené. Tu sais, je sais ce que les autres religions ont aussi ramené, Tu vois, l'islam a tué personne, mon frère. Tu, même à son, même à, même à son âge d'or, il convertissait pas les gens de force. Tu vois, aujourd'hui, c'est la propagande qui y a sur ça. Ils disent qu'il y a un extrémisme et tout. Tu vois, c'est la propagande, mon frère. Après, on va pas rentrer dans ouais. la politisation de la politique parce que les CIC, eux, tu sais, c'est aussi, c'est en arabe, CIC, c'est. C'est diplomate, oui. mais c'est aussi impatient. Hein. Donc oui. c'est quelqu'un qui qui peut être euh, qui peut être diplomate et qui peut être patient. Tu vois, oui. les CIS, ils ont pas de limite hein. C'est ça. On va pas rentrer dans ça parce que n'est oui. pas notre domaine. Mais, mais quoi mais... qu'il
0: en soit, on est toujours dans l'union. Voilà. Et ça, c'est important. Il faut aimer son frère et il faut aimer son frère et il faut aimer sa soeur Et tu vois, vois c'est ce que ce que je voulais dire, même par rapport à ça, au combien tu nous rends fiers etc. Ah, là, et, et et il fait des choses que Yacine dit publiquement. Ouais. Il te le montre. Et, et moi, c'est cette relation qui est, qui est magnifique. Yassine, parce parce ressemble vraiment à... Il est, on dirait pas que c'est... Il n'est pas pareil comme moi. Hein. Mais en tout cas, voilà. Et c'est ça qui est beau. Et même, j'ai vu ici et là où tu disais que toi, ta mère, elle t'a toujours dit fais attention à ton petit frère. Ouais, elle me disait, tu vois, restez-moi. Soyez soudés. Elle me disait en arabe. C'est
1: ça la volonté que j'ai suivie. Et il euh, y a bien une vérité qu'elle a dit, c'est ça. Et une deuxième vérité, c'est usé pourquoi tu t'inquiètes sur les enfants il me disait, t'as mis le
0: de qui t'es tu tes enfants, tu vas comprendre. Oui, j'ai compris. Je t'inquiète toujours pour ta progéniture, c'est normal. Es. C'est magnifique et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent vraiment être fiers de toi. Et Tu sais, il y a un adage qui dit, quand on reçoit de la main gauche, il faut donner de la main droite. C'est vrai,
1: il y a aussi un adage qui ouais. dit, quand tu donnes de la main droite, ta main gauche ne doit pas voir ce que ta main droite donne.
0: Donc c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais les deux j'ai compris ta tête Et j'ai compris la tienne aussi. J'ai compris, tu vois, tu redonnes tout le temps, tu redistribues. Toujours. Aujourd'hui. Même si t'as 1000 euros, je te jure, c'est un exemple, une
1: métaphore. Tu as 1000 euros, tu donnes quelque chose, tu donnes 100, 200, 300 euros. Je te
0: jure que quelque chose qui va revenir. C'est magnifique et c'est très juste que tu dis t'as 10
1: euros, tu donnes 3-4 euros
0: et que ça va revenir. Même en Belgique. C'est la loi de l'attraction, frérot. un club de boxe. Ah, c'est normal, il faut donner aux autres. Tu vois, et c'est ça qui est beau. Tu vois, toujours le fait de redistribuer, d'inspirer. Si tu donnes 3 heures à quelqu'un dans la semaine, ou tu donnes 5, 6 heures ou 10 heures par
1: la semaine à quelqu'un, ça n'a jamais tué personne. C'est ça.
0: C'est magnifique.
1: Les gens, ils voient dans l'aumône quelque chose de... comme si tu donnais à plus bas que toi. Tu peux donner l'oumoun à quelqu'un au même niveau que toi, ou quelqu'un qui est au-dessus de toi aussi. Tu vois, c'est une sagesse l'oumoun, mon frère.
0: Donner à son prochain, c'est... Qu'est-ce que tu grandis en toi même tu sais et ce sera ma dernière question mon youssef c'est que tu sais moi généralement les gens qui ont qui ont eu une enfance difficile c'est pas vrai dans tous les cas de figure mais euh, pour avoir croisé de nombreux chemins qui ont une histoire similaire à la tienne euh, ils m'ont dit que très tôt ils ont eu envie de construire une vie de famille avoir des enfants avoir un foyer etc est-ce que toi c'était ton cas de figure parce que aujourd'hui ton aîné il est grand. Même si je m'entends plus trop avec ta maman, mais je l'aime beaucoup. J'aime tout le monde encore. Ton aîné, à quel âge
1: Il va avoir 13 ans. D'accord. Non, moi, j'ai fait un enfant parce que j'avais besoin de faire un enfant. Il n'y avait plus de lignée. Il n'y a plus d'oncle, plus de tante. Ça décédait beaucoup chez moi, tu vois, en famille. Et euh, mon père et ma mère ne restaient plus là. Et mon frère et ma sœur, même s'il n'y a pas une grande différence d'âge entre moi et eux, je, suis, je, je pensais qu'il fallait le faire directement.
0: En tout cas, Youssef, l'émission touche à sa fin. Mille merci pour ce moment de partage. Honnêtement, tu t'es livré, frère, et et, et, et et tu nous fais du bien, tout simplement. Vraiment, et, et c'est pas un discours de façade. Et moi, écoute-moi, c'est même pas une psychologie de comptoir que je vous fais,
1: c'est le vécu de plusieurs années que, que, que j'ai eu... Euh
0: avec ce moment rempli et ce moment de solitude. Merci frérot. Merci Au nom en de aussi, toute l'équipe de Ouïe, seul nous te remercions chaleureusement frère. Merci beaucoup frérot. Je vous salue tous mes frères, et partout, les temps,
1: <rire> Et le public aussi qui suit ça. J'espère que j'ai pas été trop lourd et que, que les gens ne vont pas instrumentaliser les discours que j'ai dit parce que j'essaie de dire des vérités mais après, les vérités sont, comme disait Machiavel, dis beaucoup de vérités et te voilà comme moi d'amis. Ok. J'espère que <rire> je veux pas avoir plus d'amis, okay. mais je veux pas que
0: les gens ça juste, de façon négative. C'est parfait. Merci bah à toi, frère. Merci
1: bah bah à toi, Longue vie à vous et que tous vos souhaits Amin. se réalisent Amin. dans projet
0: de votre. M'effigie, Merci. Merci personnellement, mon frère. Merci à toi, frère. Merci beaucoup. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser. Les deux sont corrects avec mon frère Youssef. Bouin M pour We Hustle, mes paroles valtières. Peace!
1: We Hustle, baby!